0: Bienvenidos al episodio número 27 del podcast del Geek Hoy es miércoles 26 de diciembre de 2007 y faltan 1.823 días para uno de los fines del mundo. Y en
1: un día como hoy, en 1898, Marie y Pierre Curie
0: anunciaron el aislamiento del radio. En 1982, la revista Time asigna como hombre del año por primera vez a alguien no humano. ¿Y quién fue? El
1: ordenador personal. Y, en 2002, la científica raeliana Brigitte Boislier anunció que ClonAid había logrado el primero de cinco bebés clonados a través de la cesárea.
0: Y, en 1791, nace ni más ni menos que Charles Babbage, el creador de la computación moderna.
1: Y, finalmente, en 1937, nace John Horton Conway, matemático británico que, entre otras cosas, creó el Juego de la Vida, que la mayor parte de nosotros recordaremos como una de nuestras primeras implementaciones de sistemas evolutivos. Cuaderno de Bitácora
0: La semana pasada quedamos en espera de conocer las intenciones de las naves caminoanas que se cernían sobre el o Olo Jorge y su proceso hijo brillaban por su ausencia y el doctor seguía en la vaina generada por la forma citomóbora de future. Recibimos una remisión de la flotilla caminoana en la que se nos indicaba que si queríamos hacer negocios con ellos, nos tendríamos que deshacer de un cierto ser multiforme que se encontraba en nuestra nave ya que debido a su comportamiento en intercambios comerciales anteriores tenían sus claves marcadas y le consideraban persona no grata del planeta. Nos dieron exactamente 255 segundos para cumplir con esas órdenes, antes de abrir fuego. Future decidió que lo más prudente sería asistir en ese momento a un congreso de comercio fluídico del cual aparentemente se había olvidado hasta ese instante, tomando su nave y apartándose de la órbita a una velocidad aproximada de R400. Una vez saltado este escollo, pudimos negociar con los caminoanos la cura del doctor, la cual se limitó simplemente a abrir la vaina con una navaja suiza y aplicar grandes cantidades de cerveza romulana. Vamos, que para lo que nos costó bien, lo podíamos haber hecho nosotros. Quedó pendiente negociar la devolución de Olo Jorge, quien había sido atrapado en un sistema de ilógica carroliana, y en ese momento quería ser un conejo blanco con un chaleco y reloj de bolsillo. Habiendo explicado a los caminuanos que la inmersión de Olo Jorge se debía no a motivos hostiles, sino a un simple deseo de asegurar el bienestar físico, mental y espacio temporal del Doctor, y mediante el intercambio de unos cuantos miles de barras de latinio dejados atrás por Future, logramos recuperar a nuestro holograma. Desgraciadamente, los caminuanos se negaron a darnos la password de sistema carroliano, por lo que Olo Jorge sigue encerrado en un mundo virtual y seguirá hasta que logremos que Future devuelva un cierto aparato que inexplicablemente apareció en su nave después de su última visita a Camino. Bueno, doctor, ¿cómo se encuentra después de su odisea? Eh,
1: digamos que lo mejor que puedo describir es como un vaso de agua después de ser bebido, pero tengo unas ganas inexplicables de granar un podcast.
0: Bueno, manténgase lejos de la ironía. Vamos a ello.
1: Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите. Y a Moscú.
0: Y empezamos con la noticia de entrada. Según un astrónomo vaticano, el creacionismo es una clase de paganismo. Habéis oído bien. El hecho de creer que Dios creó el universo en seis días es una forma de paganismo religioso. Al menos, según el astrónomo vaticano Guy Consolmagno. El hermano Consol Magno, jesuita, que trabaja en el Observatorio Vaticano de Arizona y como responsable de la colección de meteoritos de la Santa Sede en Roma, fue más allá, apuntando a que la separación entre ciencia y religión es un mito destructivo creado por la sociedad moderna. Además, describió el creacionismo, cuyos seguidores quieren que se enseñe al mismo nivel que la teoría de la evolución, como una clase de paganismo, ya que, en sus propias palabras, nos retrotrae a los días donde los dioses de la naturaleza eran responsables de eventos catastróficos y de los ciclos de las estaciones. El hermano Consol Magno argumenta que el dios cristiano es sobrenatural, una creencia que ha impulsado a muchas personas en el pasado a buscar causas naturales para fenómenos como el trueno o el rayo, nada que ver con los distros negativos. El conocimiento es peligroso, pero también lo es la ignorancia, precisamente por eso hay una necesidad de diálogo entre ciencia y religión. La religión necesita a la ciencia para mantenerla lejos de la superstición y acercarla a la realidad, protegerla de fenómenos como el cristianismo. El creacionismo es, en opinión de Consol Magno, un intento de convertir a Dios en un dios de la naturaleza, como Zeus, por ejemplo. Por otro lado, la ciencia necesita de la religión para tener conciencia y límites ante aplicaciones que puedan perjudicar a la humanidad. El mano Consol Magno goza de relativa fama en los medios especializados y durante sus conferencias tituladas «Por qué el papa tiene un astrónomo» suele decir que el dogma de infalibilidad papal ha sido un desastre de relaciones públicas. Desde el Geek Errante no creemos que al hermano Consol Magno le quede mucho tiempo para recibir el anatema. Aunque Galileo haya triunfado, Darwin le sigue pareciendo irrazonable al actual pontífice.
1: Nuevo diseño de transistor en 3D podría romper la barrera de los 10 GHz. El pasado 16 de diciembre se cumplieron 60 años de la invención del transistor. Como todos sabrán, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley crearon en Bell Labs en 1947 esta estructura de silicio por la que recibieron el premio Nobel en 1957, la cual ha cambiado la historia de la humanidad. Desde entonces, la evolución del transistor se puede resumir en dos características, más pequeño y más rápido. La invención del circuito integrado por Jack Kilby en 1958 permitió empacar cada vez más transistores en menos volumen y acelerar cada vez más las velocidades de reloj. Sin embargo, esta carrera desenfrenada recientemente se ha comenzado a encontrar con límites físicos. El aumento en la velocidad de reloj se ve limitado por la cantidad de calor generada y por el tamaño físico de los transistores dentro de los circuitos integrados. La limitante se debe en gran parte a que los transistores se crean en forma bidimensional, en un solo plano, lo cual limita el número de elementos que se pueden colocar en un área determinada. Es gracias a esto que actualmente los aumentos en el rendimiento de los microprocesadores no se dan mediante aumentos a la velocidad de reloj, sino agregando núcleos y manteniendo o incluso disminuyendo la misma. Bueno, pues parece haber una luz al final del camino, porque la compañía japonesa Unisantis ha anunciado una colaboración con el Instituto de Microelectrónica de Singapur para desarrollar un nuevo tipo de transistor, conocido como el Surrounding Gate Transistor el cual estará distribuido en tres dimensiones y podría permitir el aumento de las velocidades de reloj no solo a los 10, sino a los 20 y posiblemente hasta los 50 GHz. Se espera que esta investigación tome inicialmente 24 meses, aunque probablemente pasaran muchos años antes de poder tener el mercado chips con este tipo de velocidades. Con esto esperemos que
0: la ley de Moore siga cumpliéndose. Fireware 3.0, vivito y coleando. Hace algunos episodios hablábamos del brillante futuro de USB 3.0. Esta nueva revisión del protocolo promete velocidades de hasta 4,8 gigabits por segundo, con nuevos conectores y señalización eléctrica. Pero los fabricantes de chips no se atreven a dar un pistoletazo de salida al hardware. Muchos analistas lo dejan para finales de 2008. Sea como fuere, USB 3.0 se perfilaba como un sustituto de Fireware, que no había recibido mejoras significativas desde 2003, año en que salieron los primeros dispositivos con Fireware 800. Pues bien, new before Firewire S3200 este numerito no quiere decir otra cosa que su velocidad 3,2 gigabits por segundo Sí, ya sabemos que es más lento que USB 3.0, pero la gran ventaja de Firewire S3200 es que se usarán las mismas conexiones y protocolo de Firewall 800 y que además estará disponible en febrero y es que en esto de la electrónica de consumo el primero en llegar es muchas veces el triunfador Wii versus PS3 anyone?
1: Perros Robot Zombie, Aibo regresa de entre los muertos. Muchos recordarán con mayor o menor agrado a Aibo, el perro robot introducido por Sony en el 2004 y descatalogado a comienzos de este mismo año. Pues bien, de acuerdo con la revista Stuff, es posible que Sony lo traiga de vuelta, mejorado, corregido y aumentado. Se rumora que el nuevo Aibo podría conectarse de forma inalámbrica con la PS3 y la PSP, que tendrá una cámara en la cabeza con un sensor de movimiento, reconocimiento facial y capacidad de envío de vídeo a través de Wi-Fi. Un nuevo modo de seguridad, vamos, todo excepto la capacidad de lamerse las pelotas y comerse las espinacas que el niño no quiere. Esperemos que sea cierto, ya que en nuestra opinión, iVoo es la mascota perfecta de todo geek. No come, no mea, no caga y no hay que sacarlo a pasear y además puede ser una gran compañía.
2: ...estándar europeo para televisión en dispositivos móviles. Hace un par de semanas la Comisión Europea aprobó el estándar DVB-H para transmisiones de televisión orientadas a dispositivos móviles aunque curiosamente algunos países como Reino Unido, Alemania y Holanda presentaron cierta oposición a la aprobación del estándar el DVBH es un estándar de la Etsy desde noviembre de 2004 y no es más que uno de los varios sistemas de transmisión de vídeo sobre IP lo que le diferencia del resto y le ha hecho ser el estándar es que su tasa binaria es relativamente pequeña y ofrece una calidad de recepción bastante aceptable los que actualmente seis usuarios de vídeo en el móvil, que sepáis que estamos hablando de otra cosa. Las actuales transmisiones de televisión en el móvil usan una conexión de datos 3G para recibir la información. El sistema DVBH implicará que el terminal móvil viene con un sintonizador digital integrado. DVBH operará en el rango de los 5 a 8 MHz. En su diseño se ha contemplado el consumo inteligente de energía dada la necesidad de conservar la batería de los dispositivos móviles. Según la capacidad de proceso del dispositivo, se puede obtener un ratio y unos frames determinados. Las pruebas realizadas actualmente sitúan la calidad en un stream de entre 250 a 300 kbps a 12 frames por segundo. ¿Será popular el servicio? Pues dependerá del precio. Hay países como Finlandia, India, Corea, Japón en que ya hay emisiones gratuitas. En caso de tenerse que suscribir, alguna encuesta que se ha hecho ha revelado que casi el 50% de usuarios actuales de telefonía móvil sería usuario potencial del servicio.
0: Muy bien, chicos. Este es un podcast cortito, como os dijimos en nuestro post de Navidad, porque tampoco queremos currar ahora que estamos de vacaciones todos y dispersos por todo la geografía planetaria. Entonces, bueno, pasamos a Developers y Unix, en el que tenemos nuestros quickies y un tema sobre Java 6.
1: Ultra Spark T2 liberado bajo GPL versión 3 Bueno, en el Geek Errante número 9 hablábamos del nuevo chip de Sun el Niagara 2 Como ya he sabido Sun es una de las empresas que más han aportado al open source tanto en software como en hardware De hecho, todos los diseños de procesadores Spark han sido siempre open source desde sus inicios y ahora, siguiendo la tradición Sun ha anunciado que el diseño de sus procesadores Niagara 2 es decir, el Ultraspark T2, son ahora open source. De hecho, podemos descargarlo, podemos estudiarlo y podríamos modificarlo. Y quien quiera de ustedes que tenga entre sus curiosidades una fábrica de chips y conocimientos de VHDL, podría crear su propia versión del Ultraspark T2. De hecho, bueno, ya sabemos que Fujitsu lo hace claro que el diseño de un microprocesador dista mucho del código de una aplicación. Aunque en teoría es posible coger ese código y fabricar un chip, la fabricación de un semiconductor no suele ser algo trivial. Para la mayoría de las personas, sin embargo, tener disponible el diseño del procesador les va a permitir comprender el funcionamiento interno del chip y de hecho facilitar el desarrollo, hacer software mejor optimizado para todo lo que es la plataforma Spark.
0: ml XML para hacer punto. Aquellos geeks cuya afición sea el tejido, o como el detective de Pushing Daisies, estarán de fiesta debido a la estandarización de un nuevo dialecto del XML. El NIT XML es un nuevo dialecto que permite mostrar patrones tanto en forma gráfica como de instrucciones de texto mostrar las instrucciones en cualquier idioma y validar que un patrón sea físicamente posible, convertir entre el sistema métrico y el inglés, cambiar las dimensiones de cualquier patrón a cualquier tamaño, recalcular un patrón para utilizar cualquier grosor de estambre, crear y editar patrones utilizando un editor gráfico, hacer una vista previa de un patrón, integrarse con el software elegido y hacer una firma digital de los patrones gracias a esto la comunidad de tejedores en internet y los entes de podcast como CastOn y KnitCast podrán integrar bien sus creaciones aparte de ello el KnitML podrá servir también como lengua franca de las máquinas industriales de tejido el equipo de Samba recibe la documentación de los protocolos de Microsoft vamos a dar un aplauso Ya era hora, ¿no? El pasado 20 de diciembre la Protocol Freedom Information Foundation, PFIF, organismo creado por el Software Freedom Law Center, firmó un acuerdo con Microsoft para recibir la documentación del protocolo necesaria para interoperar completamente con los servidores de grupo de trabajo de Microsoft. Esto es importante para poner este código a disposición de proyectos de software libre como SAMBA o san CIFS. Microsoft fue obligada por la Comisión Europea a poner esta información a disposición de sus competidores después de perder su operación el pasado 17 de septiembre. Gracias a esto, el equipo de Samba podrá finalmente fundamentar su software en las especificaciones de protocolos en vez de tener que recurrir a la ingeniería inversa, lo cual deberá mejorar la interoperabilidad. La PFF tendrá que pagar a Microsoft una única suma de 10 kilo euros A cambio de ello, recibirá la documentación completa. Aunque dicha documentación deberá mantenerse en secreto, es decir, no podrá ser divulgada más que a miembros de la PIFF y al equipo de desarrollos de Samba, la licencia permitirá la publicación del código fuente de cualquier implementación de estos protocolos sin ninguna restricción y sin tener que pagar ninguna suma en concepto de derechos de autor, lo cual es compatible con las versiones 2 y 3 de la GPL. Además, Microsoft queda obligada a publicar y mantener actualizada una lista de todas las patentes que tenga, asociadas a los protocolos de servidores del grupo de trabajo, eliminando la posibilidad de demandar a cualquiera por la utilización de patentes asociadas a dichos protocolos. Desde aquí querrante enviamos nuestra enhorabuena al equipo de desarrollo de Samba.
1: El proyecto Harmony de Apache en peligro. El proyecto Harmony fue concebido como una alternativa open source a Java antes de la aparición del OpenJDK o del ice -T, todas ellas basadas en la liberación de Java 7 que Sun promovió hace un año. Este tipo de implementaciones, completamente independientes y conocidas como Clean Room, no son nada nuevo. Hay otras como Kava, GCJ o Café, que es de hecho open source, JROCKET de BEA, las cuales han sido escritas a partir de la especificación inicial de la máquina virtual Java, la cual siempre ha sido accesible. Harmony es una alternativa open source promovida por la Apache Foundation a la implementación de Sun de Java Standard Edition 5.0 y a medida que desarrolladores y empresas van teniendo Java 7 en mente, su potencial de obsolescencia va siendo patente. Gear Agnusson, uno de los fundadores del proyecto, se resiste al cambio y hace gala de la salud de Harmony, que hace poco ha publicado su Milestone 4 que sigue esforzándose en proveer una implementación completa de Java 5. Y aquí, claro, es donde aparece Sun, que hace unos meses liberó el Java Technology Compatibility Kit bajo licencia GPL a partir de la versión 6 y con carácter retroactivo. Este kit contiene herramientas de benchmarks que aseguran el cumplimiento de la especificación Java de Sun para uso de trademarks y de logos. El caso aquí es que Harmony se basa en la versión 5 de la máquina virtual Java en los tiempos en que Java era propietario. De hecho, en aquellos tiempos solo Sun podía utilizar la palabra Java y el Technology Compatibility Kit podía licenciarse por basiliones de dólares o bien utilizarse bajo una licencia llamada la JCP Scholarship, la cual estaba disponible solo para organizaciones sin ánimo de lucro. Al mismo tiempo, Harmony se libera bajo licencia Apache, la cual, a diferencia de la GPL, no exige publicación de los fuentes modificados. En otro síntoma de congelamiento del infierno, Sun exige a Apache que relicencie Harmony a la GPL, para cumplir con la nueva licencia del Technology Compatibility Kit, a lo que Gear Magnusson ha respondido mentir una carta abierta al CEO de Sun. Cabe recordar que aparentemente Android de Google está basado sobre Apache Harmony. Entonces, bueno, les mantendremos informados.
0: ¿Puede ser Apache Harmony la Corea para Google y Sun, ¿Guerra fría? Bueno, doctor, y vamos a pasar a uno de los temas grandes que están sonando esta semana. Ya que hemos hablado de Java no en los quickies y de Java 6, no quiero dejar este podcast sin mencionar precisamente que por fin tenemos esta versión de Java en OS 10.
1: No me hagas hablar, no me hagas hablar... Precisamente por eso hacemos este podcast, te queremos hacer hablar. Ya hemos hablado de que un desarrollador, Landon Fuller ha logrado portar en, vamos, menos de una semana... Sí, el eh, Soylate. Sí, Soylate, es decir, el Java 6 para FreeBSD a OSX, ¿verdad? Y que es una implementación, además, que la he llegado yo a utilizar. He estado utilizando NetBeans 6, incluso corriendo sobre Soylate, y funciona realmente bien. A mí me da un poco de miedo sí. eh, usarla porque me recuerda un montón a, a
0: Linux. No sé. Bueno, sí. Sobre todo porque terminó uno poniendo el look and feel de GTK. Claro, porque, no sé, es un poco como vuelta al pasado, pero bueno, superado ese, esa impresión, funciona de maravilla si lo que uno hace es desarrollar cosas de Enterprise puro, ¿no?
1: Sí, realmente parece ser que lo único que le falta, además del look and feel tipo Quartz y demás, es el audio. Pero vamos, es increíble que este tío haya logrado hacer este port en el tiempo que decimos, en menos de una semana. Y ahora, claro, Apple tranquilamente
0: y con una mano en los... Con parsimonia, digamos.
1: Digamos que con toda la tranquilidad del mundo saca ahora una Developer Preview para Java 6 la cual solo funciona en 64 bits en Intel. Es decir, no funciona por PC, no funciona en Intel 32 bits. Vamos, esto me parece verdaderamente un insulto a los desarrolladores de Java. Vamos, que esperemos que esto sea solo porque es una Developer Preview y que al final sí sacarán una versión que soporte 32 bits. Esperemos que soporte PowerPC. Pero también me parece un insulto por parte de Apple que máquinas que tienen menos de un año en el mercado ya no están soportadas bajo una de sus plataformas. Vamos, es que esto es... Vamos, Apple no se está tomando nada de esto seriamente. Vamos a ver. Creo que todos nosotros estábamos seguros, bueno y como además Ramón Rey lo llegó a comentar en alguno de nuestros podcasts anteriores, que Apple seguramente sacaría Java 6 para, para todas, todas las plataformas. Plata claro, para 32 bits, 64 bits, porque yo tenía esa preocupación desde un principio.
0: Y voy mucho más allá. Si hay clientes de Apple que tengan plataformas XServe, con servidores de aplicaciones, que, bueno, pues Java, que ¿cómo les sentará? no? ¿Cómo podrán migrar sus aplicaciones? Es decir, ¿vamos a tener que migrar el hardware? Esto... <risa> O utilizar Soy Latte. Sí. Eh, lo curioso es que además este hombre que ha creado Soy
1: Latte fue empleado de Apple. Trabajaba en la parte de... De BSD. S sí, sí, en la parte de BSD. Y bueno, ahora ya es independiente, ya no tiene nada que ver con eso,
0: pero el tío además es un crack. Para todos los interesados en Soy Latte y en conocer más a este pedazo de nerd que es Landon Fuller, le recomendamos el podcast del 30 de noviembre de The Java Posey, que os ponemos en las show notes.
1: Ya que estamos hablando de este Java 6 de Nano Fuller, no quiero dejar de comentar algo bueno bastante interesante que he visto en el blog de Charles Nutter. Recordarán ustedes que Charles Nutter es el creador o uno de los creadores de J.Ruby, que ahora trabaja para Sun. Y bueno, resulta que este
0: hombre ha hecho unos benchmarks utilizando Soy Latte, usando JRuby 1.1, que es la última que se ha lanzado, ¿no?
1: Sí, y es muy curioso porque ha hecho una comparación con CRuby, el Ruby nativo, versión 1.9, que también es la última que se ha lanzado, supuestamente la más rápida y demás, y ha hecho un benchmark de inversión de matrices, básicamente manipulación de enteros pura y dura. Y ha encontrado que JRuby sobre Soy Latte es 25% más rápido que Ruby
0: en C 1.9. Y bueno, y que cualquier otra máquina virtual Java, incluyendo la máquina virtual Java 5 de Apple, ¿no? Eh,
1: sí, bueno, este benchmark lo hizo antes de que saliera esta máquina virtual Java 6, pero lo que sí se ha notado es que Java 6 es mucho más rápido que Java 5, se nota muchísimo la diferencia de velocidad y bueno, no solo eso, sino que ha demostrado que realmente le interesa hacer de JRuby la implementación más rápida que exista en el mundo porque ha dicho que cualquier problema de performance que se detecte en JRuby se debe de considerar como un bug.
0: Esto es muy interesante, ¿no? Porque anima a bastante gente cosas como esta para, si uno se pone con Ruby, en lugar de usar la implementación estándar, la de C, la 1.9, la que te bajas de Ruby o RG, pues usar JRuby, ¿no?
1: Sí, y bueno, esto de JRuby, Jython, Scala y todos estos lenguajes vuelve, traen una discusión bastante interesante porque antes uno de los problemas que había a la hora de cambiar de lenguaje era que un cambio de lenguaje implicaba no solamente cambiar lenguaje, implicaba cambiar la plataforma completa. Es decir, tú imagínate que tú programabas en Java o una empresa tenía toda su plataforma hecha en C, por ejemplo, bueno, ya, no un poco, ya no es bastante más atrás. Y querían migrar a un lenguaje más moderno, querían migrar a Java.
0: Podemos hablar de que tuviesen aplicaciones sobre Netscape o sobre digamos generadores 4GL orientados siempre a C y aplicaciones en C y que... Un cambio de plataforma era dramático totalmente. Claro, porque no era solo cambiar
1: de lenguaje, era cambiar la plataforma completa de ejecución y los servidores completos.
0: Incluso casi contratar a otra plantilla de desarrolladores.
1: Exactamente, pero ahora ya un cambio de lenguaje es algo mucho menos traumático teniendo la lengua franca esta de la máquina virtual Java. Es decir, teniendo la, la plataforma Java como base, el hecho de poder ahora elegir el lenguaje de acuerdo con el problema que estamos tratando de resolver... Creo que va a tener un impacto bastante fuerte al desarrollo de software. Podemos estar pensando ahora ya en que realmente el ser un desarrollador políglota va a finalmente ser realmente una gran ventaja en el mercado porque ya no vas a depender de la plataforma que tú conoces. Es decir, tú programas todo sobre Java, solo que ahora puedes programar en el lenguaje que más se adapta al tipo de problema que estás tratando de resolver. Por fin, ¿no? Por fin. Por fin. Entonces esto, quieran que no, creo que va a ser algo bastante importante en los años venideros. Ya no va a ser tan importante la plataforma en la que estás programando, sino los lenguajes empiezan a ser realmente más importantes. Bueno, interesantes.
0: desde aquí proponemos un, un especial, un monográfico del Geek Arrante sobre tendencias en el mundo de la programación a uh, pues, tres años vista. Porque bueno, la programación funcional sigue ahí viniendo muy fuerte. Seguimos teniendo estos lenguajes de máquina virtual. Sí, bueno, esto
1: de la programación funcional es muy interesante, sobre todo con lo que hablábamos hace rato del multicore.
0: Uh -huh. Pues ahí queda. Especial programación del futuro, dentro de muy poquito. Bien, y hablando de tendencias de programación, eh, no sé si era mucha tendencia, pero Perl cumple 20 años. En 1987 teníamos la primera versión de Perl 1.0, creada por... Ni más ni menos que Larry Wall, que fue programador de Unisys y que tomó de lenguajes existentes, pues especialmente C y Shell Script, un batiburrillo de, de expresiones y de sintaxis para crear lo que es la navaja suiza de los lenguajes de programación, introducido principalmente para, en sus inicios, eh, simplificar nuestras tareas de parseo de, de scripts y generación de reportes, ¿no?
1: Y que, a fin de cuentas, se ha convertido en algo así como, no sé, la cinta canela de Internet, ¿no? Lo que mantiene Internet pegado, funcionando, ahora ya menos, hace algunos años, bastante más, ¿no?
0: Desde su versión 1.0, Perl ha venido sufriendo una serie de upgrades continuos hasta la última versión que tenemos ahora, además, que se ha publicado también con motivo de este 20 aniversario, que es la 5.10. Entonces, bueno, pues hace muy poquito, bueno, me parece que es de la 5.8 que tenemos por fin threads nativos en Perl, tenemos programación orientada de objetos, programación funcional, Lambda, es decir, eh, incluso servidores de aplicaciones, tenemos Catalyst, un framework, MVC, que usa un montón de grandes corporaciones, me parece que Amazon entre ellas. Tenemos que... Ahora, que Perl realmente, en la opinión de mucha gente, es lo que mueve internet y de lo que menos publicidad se hace, ¿no? Como, como decías antes, ¿no? Os recomendamos el podcast correspondiente de Floss Weekly, en el que hablan los creadores de Catalyst con Randall Swartz, que es otro gurú de Perl. Entonces, ya sabemos que Perl es un lenguaje muy importante y no queríamos dejaros de comentar cuál fue nuestra primera vez. ¿Doctor? Pues mira,
1: mi primera vez fue haciendo análisis de logs de un servidor web. Esto sería por ahí del 95 probablemente o 96. En aquel tiempo me parecía una maravilla hasta después que intenté darle mantenimiento a esos scripts que llegué a hacer en Perl. Porque claro, todos sabemos que Perl, a menos que se tenga mucho cuidado, es muy fácil escribir lo que llamamos código de solo escritura. Es decir, lo escribes
0: y a ver quién lo lee. Sí, ese es principalmente el problema. Yo he conocido algo de mi vida profesional en muchos gurús de Perl, en concreto a uno en concreto, que no sé si nos, nos estará escuchando. Hola David. Que es bastante impresionante y casi que. Cuanto más esotérico sea tu código, mejor, ¿no? Y, y digamos que en Perl tradicionalmente ha primado mucho el esoterismo. Yo también, yo uso bastante Perl y lo sigo usando, y en concreto su orientación a objetos, que me parece infernal, no porque sea difícil, sino porque su sintaxis no me parece, digamos, lógica, ¿no? como en Java, por ejemplo, que es muy gentle. Pero bueno, Perl, como decía antes, es la navaja suiza y me permite programar, por ejemplo, cosas para el en un pispass.
1: Bueno, es que además, Pearl, creo que es el único lenguaje donde puedes tú coger los caracteres que aparecen cuando dicen tacos en cualquier cómic meterlos y es un programa, vamos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Perl permitió el surgimiento de Internet. O sea, los primeros CGI, bueno, fueron en C, ¿no? Pero que los primeros C CGIs que triunfaron fueron los de Perl. Es decir, fue un modelo creado por Randall Schwartz en su libro famosísimo de La Llama, ¿no?
1: No, si además yo recuerdo en mis épocas de director de tecnología de un portal en Internet que ya no existe, que buena parte del código se hacía en Perl. De hecho toda la parte que gestionaba los mapas de tráfico de la Ciudad de México era una mezcla bastante extraña entre Perl y Java y me tocó a mí
0: desarrollarlo todo. A mí me tocó desarrollar todos los scripts de mantenimiento y creación de cuentas y de backups y de todo, de un servicio entero de correo con miles de usuarios, ¿no? Eso, bueno, eh, esa casi que fue mi primera vez con Perl porque digamos que yo, yo empecé a lo, a lo grande, por decirlo, haciendo todos los servidores, escribiendo todos los CGI de, de un servidor de correo, ¿no?
1: Y bueno, aunque haya sido reemplazado en muchas cosas por lenguajes un poco más legibles, mantenibles, entendibles como, por ejemplo, Python o
0: Ruby, eh, pues a fin de cuentas Perl siempre ahí. Ha estado siempre ahí. Y probablemente seguirá, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que no hay ningún lenguaje que procese mejor las expresiones regulares, por ejemplo. Y de hecho, bueno, pues la, eh, la versión Perl 5.10, entre otras mejoras, tiene un motor de matching de expresiones regulares que, a parecer, va a la velocidad del rayo. Además que introduce nuevos operadores, un nuevo operador if que tiene que en cuenta las instrucciones switch y bueno, bastante ameno, ¿no? Y bastante potente. También por fin el intérprete es ahora rápido y ocupa menos memoria. Ha habido mejoras también en el tratamiento de UTF-8 y en el sistema de threading. Otro cambio bastante interesante es que por fin la instalación de Perl es ahora reubicable. En mi opinión, por ejemplo, el, el tema de UTF-8 era básico, ¿no? Y que, a, aparte también, pues cosas como calcular longitud de una cadena, por fin ya no va a haber que hacerlo a mano, ¿no? Sino desde una librería. Bueno, y
1: esto de que sea reubicable no es poca cosa, ¿eh? Porque uno de los grandes problemas que se encuentran con Perl, a diferencia, por ejemplo, de Java, es que si tú quieres, a lo mejor, meter varias librerías de Zipan o meter diferentes libras dentro de un sistema, muchas veces necesitas
0: acceso de root y muchas veces no lo tienes. Y muchas veces incluso necesitas varias versiones de Perl para hacer varias cosas, ¿no? Que es precisamente una de las cosas que, que yo me quejaba, ¿no? Y, y que hablas tú, doctor sobre los lenguajes que están de moda, entre comillas. ¿no? Es, que, es que muchas veces, aunque por ejemplo en Solaris tengamos Perl, la versión de Perl que da Sun, como yo ya he dicho en este podcast muchas veces, es una versión bastante antigua que no te permite trabajar con multithreading. Entonces, si en el momento que quieres hacer un programa medianamente serio, pues no puedes usar una versión de Perl porque el cliente muchas veces no te deja instalar cosas en sus máquinas de producción. Para ello hay que usar Java. Y ahí vol volvemos al tema de los... hay que ser políglotas, ¿no? Claro,
1: exactamente. Y bueno, a todos nuestros escuchadores los exhortamos a... Aprender no solo más de un lenguaje, sino más de una forma de programar. Es decir, ahora estamos hablando mucho de programación orientada de objetos. Es lo que está ahora en, en producción, digamos. Pero empiecen a ver programación funcional, programación lógica, que quedó por allá atrás un poco con, la, con Prolog y lenguajes de ese tipo. Busquen este tipo de lenguajes que les van a abrir las perspectivas. Porque aunque luego no utilicen estos lenguajes en producción o no utilicen los lenguajes en el trabajo les cambia la forma de pensar y les dan
0: más herramientas para poder resolver mejor los problemas uh -huh. ¿no? pues con esta reflexión final para nuestros oyentes cerramos la sección de desarrolladores y unix y seguimos con derecho digital, recordad este podcast no es normal, es un poquito más de temas de quickies, actualidad y siempre para respetar el descanso y a los significant others de los miembros de la tripulación bien, con lo dicho pasamos a derecho digital
1: Recordamos a todos nuestros oyentes que ni somos abogados, ni tenemos inteligencias artificiales programadas como abogados, ni tampoco inteligencias naturales.
0: Ni tampoco somos el juez Dredd, que, que tenía los tres en, en uno.
1: En un laboratorio nuclear norteamericano El laboratorio nacional de Oak Ridge en Tennessee, en Estados Unidos Ha informado recientemente que ha sufrido un, en sus palabras, sofisticado ataque El cual podría haber permitido el acceso a intrusos A datos confidenciales de todas las personas que han visitado el laboratorio Entre 1990 y 2004 Claro que, bueno, viendo un poco más los detalles Este sofisticado ataque es un ataque de phishing puro y duro, donde simplemente se les han enviado archivos adjuntos a la gente del laboratorio y la gente del laboratorio los ha abierto sin más. De acuerdo con el New York Times, el sospechoso número uno de este ataque, de acuerdo con un memorándum distribuido por el Departamento de Seguridad Interior, es, como no, los chinos.
0: Quinto aniversario de Creative Commons. El domingo 23 de diciembre se celebró el quinto aniversario del proyecto de las licencias Creative Commons y se organizaron diversas celebraciones en algunas localidades como Berlín o San Francisco. Nosotros regresamos a una interesante conversación que mantuvimos el doctor y yo hace tiempo.
1: Bueno, eh, algo que creo que puede ser interesante para nuestra escucha que vayan un poco de qué va esto de Creative Commons. Vamos a ver, cuando yo publico una obra, yo antes de Creative Commons, antes de existir el Creative Commons, había dos formas de hacerlo. La primera era el copyright, donde me reservo yo todos los derechos. Es decir, si tú quieres hacer cualquier cosa con mi obra, sea copiarla, sea reproducirla, o sea hacer un mashup, o sea lo que sea, me tienes que pedir permiso. La otra opción es ponerla en dominio público. Es decir, no me reservo ningún derecho y todo el mundo puede hacer lo que quiera sin siquiera decir nada. Y, decir nada. y
0: entre esos, entre esos dos blanco-negros, esas dos alternativas binarias, está Creative Commons.
1: Ahí es donde surge que, de hecho, la cláusula de Creative Commons es algunos derechos reservados. Ustedes han visto que muchos libros, muchas, prácticamente todas las obras musicales que compra uno los CDs, los DVDs tienen el símbolo de derechos reservados y dicen todos los derechos reservados. Este es precisamente
0: el copyright. Claro. Entonces, pues con el Creative Commons podemos reservar únicamente el derecho a que nadie se lucre a partir de, de nuestro trabajo o, o directamente ofrecerlo todo gratis, por así decirlo. Que estas son precisamente las cláusulas de la licencia Creative
1: Commons. Es decir, cuando tú dices quiero tener cláusula de atribución es... Tú puedes hacer lo que quieras con mi obra, siempre y cuando digas que es mía. Siempre y claro. cuando no, no te la atribuyes a ti mismo. Claro. Está la cláusula de Share Alike, que es, si haces algo con mi obra, lo tienes que compartir
0: con la misma licencia con la que yo te estoy y, dando Y tío. la de no de derivativos, que es, esta obra no puedes usarla para, para hacer remezclas, ni mashups, ni nada. Exactamente, y la de no comercial también, sí. de que se puede usar para
1: lo que quieras, siempre y cuando no lucres por ello. Entonces, se puede armar una especie de puzzle con las diferentes...
0: Bueno, en todo caso tenéis toda la información en www.creativecommons.es
1: El 95% del email enviado durante el 2007 fue spam. Bueno, hace muchos años, hace tiempo, todos recordamos cuando el spam solamente consumía el 70% del email. Esto fue en el 2004. Y bueno, si nos vamos más atrás, en el 2001 era el 5%, claro. Pero bueno, estos eran los buenos tiempos. Barracuda Networks ha emitido un reporte. Han analizado más de mil millones de mensajes de correo electrónico diarios que han sido enviados a sus más de 50 mil clientes en todo el mundo. Y en este reporte han encontrado que del 90 al 95% de todo el email enviado en el 2007 fue spam. Esto aumentó de una estimación entre el 85 al 90 en el 2006%. No solo eso, sino que además parece que el spam está bastante concentrado porque, de acuerdo con Barracuda Networks, la mitad de los usuarios, el 50%, recibieron 5 o menos correos de spam en su bandeja de entrada. Casi el 65% recibieron menos de 10 mensajes. Y 13% fueron inundados con 50 o más mensajes al día. Otra de las cosas que ha visto Barracuda Networks es que los ataques de spam se están haciendo cada vez más sofisticados... ...como ya dijimos en un GeekRant anterior. La mayor parte de los mails que se enviaron en el 2007 utilizaron técnicas de ofuscación de la identidad... ...y además aumentaron su uso de ficheros PDF, formatos MP3 y demás. De hecho, de acuerdo con la encuesta de esta empresa... El 57% de las gentes ven que el spam es la peor forma de anuncios de tipo basura y esto es cerca del doble del 31% que citaron que lo peor era el correo postal, el correo no deseado postal. Y solamente 12% dijeron que el telemarketing es lo peor. Lo cual, bueno, nos da lugar a pensar que qué va a pasar en Internet. Claro, todo el mundo dice que tenemos un serio problema de ancho de banda,
0: que el ancho de banda se va a acabar y demás... Pero bueno, si la mayor parte de nuestra demanda es spam, con eliminarlo bastaría, ¿no? Pero otra cosa que hay que eliminar es el phishing, porque según el gobierno americano generó más de 3.200 millones de pérdidas durante 2007 a sus infraestructuras de comercio electrónico. La última encuesta de Garner así lo asegura y nos pone un, una imagen bastante pálida de lo que ha sido 2007, con un récord de efectivamente 3.200 millones de dólares estadounidenses por incidentes de pérdida de diversos proveedores de internet americanos la pérdida de dinero por incidente ha bajado. Estábamos hablando en 2006 de unos 1.244 dólares por cada incidente de phishing. Sin embargo, durante 2007 estábamos hablando de 886 dólares por incidente, pero sin embargo el número de estos incidentes ha subido de una manera espectacular. De 2,3 millones de 2006 a 3,6 millones de casos de denuncias de ciudadanos americanos víctimas de esta forma de timo. Paypal o eBay son las firmas más espufeadas, más, más digamos que son víctimas de estos ataques y parece que los phishers como decíamos también en nuestro especial sobre phishing y malware cada vez son más creativos usando desde tarjetas de licitación, desde mails totalmente idénticos a los que mandan estas empresas mails de lo que parecen ser organizaciones de caridad hay que estar muy atento como decíamos en el podcast anterior sobre el tema del phishing a medida que estos criminales quieren más y más dinero también hacen víctimas a la gente que tenga tarjetas de débito y credenciales bancarias en lugar de usar lo de siempre que eran las tarjetas de crédito aquí la gente de Visa, por ejemplo, o que emite este tipo de tarjetas, tendrá que ponerse las pilas para prevenir del fraude de una manera bastante creativa, ¿no? Porque, bueno, esto va de mal en peor.
1: Y como hemos venido diciendo, les recordamos a nuestros oyentes que este podcast lo estamos haciendo cortos porque francamente, nuestros Significant Others nos esperan.
0: Nos esperan y quieren que regalemos cosas y que compremos y, y que hagamos uso de internet para y de nuestro ancho de onda <risa> para otras cosas que no sea grabar podcast. Entonces, bueno, como... Nosotros interpretamos que lo importante es ser regulares en nuestras emisiones y que tengáis vuestra dosis de Geek cada semana, pues lo hacemos básicamente por eso. No queremos estar una semana sin vosotros.
1: Y no queremos que nadie haga intentos de suicidio por no recibir su dosis
0: semanal. Y también no queremos dejaros sin vuestra dosis semanal de Sci-Fi to Sci-Fact. estamos a finales de año, seguramente, bueno, pues mucha gente está pensando ya en fines de, de año bestiales, en celebraciones, estarán viendo los regalos de Santa Claus, están preparando reyes, pero bueno, 2008. Entre otras cosas, va a ser el año del espacio, algo así, ¿no? Pero también va a ser el año del turismo espacial. Pues sí,
1: porque Virgin Galactic, la empresa de Richard Branson, está trabajando en desarrollos de Burt Rutan, y está trabajando en dos naves llamadas White Knight 2 y Spaceship 2. Ahora Bert Rutan no dice nada acerca de si sí o si no sin embargo, hay un reporte que dice que el Spaceship 2 está completado al 50% y el White Knight 2 al 60%, lo cual querría decir probablemente que estén listos para el 2008.
0: Bueno, ya sabemos que en el pasado había empresas privadas que ponían satélites en órbita, ¿no? Y que podían, digamos, ofrecer servicios privados alternativos a lo que era la Agencia Espacial Europea o la NASA.
1: Sí, bueno, de hecho, pero además son costosísimos, ¿no? Se habla de que Virgin Galactic está pensando utilizar el White Knight 2 o tal vez su sucesor, el White Knight 3 para subir satélites a órbita por un costo de 3 millones de dólares, que es menos de la mitad de lo que en este momento cuesta subir un satélite.
0: Bueno, y temas de turismo, imagino que también habrá que explotar estos vuelos y justificar sus costes y sacar revenue de, de gente que quiera ir al espacio.
1: Porque claro, esperemos que al bajar de, de costo los vuelos orbitales, también bajará el costo de un billete para poder pasarte unas... Eh, días de vacaciones en órbita, ¿no?
0: Hombre, no sé si en estaciones espaciales o en hoteles espaciales, como el construido por una cadena catalana del que hablamos ya hace tiempo, sino también algo más interesante son los vuelos suborbitales de cara a cortar dramáticamente la distancia entre un vuelo, a lo mejor Madrid-Nueva York, ¿no?
1: O a probar el sexo en gravedad
0: cero. Sí, bueno, el, no sé si es el club de las 10.000 millas o será el club de los de la estratosfera <risa> o así, o el club de los cinturones de Van Allen.
1: Y bueno,
0: creo que
1: detecto ya a dónde ha saltado la nave de future. Más vale que vayamos porque tenemos que sacar a lo Jorge del mundo virtual donde lo han metido los caminuanos. Bueno, y por si
0: no nos escuchamos antes... ¡Feliz, feliz 768!
2: 78. Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com
1: her eyes. It was no surprise how she could tantalize. Monkey business, monkey business. Nothing else to do. Just sit and polly-oo like monkeys in the zoo. This baby sure did know her stuff. I said I'm through. You play too rough. There's nothing to this monkey business. Down.